0: pour le football féminin, avec un montant record pour l'achat des droits à télé de la Women's Super League en Angleterre, 8,1 millions d'euros par an. Pour parler de ce sujet, je suis avec Adrien Dangeau. Comment ça va Adrien
1: Salut Mel, ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va très bien. Je trouve que c'est une super nouvelle pour le football féminin de voir euh, des, des droits télévisés qui partent à un tel montant. Est-ce qu'à titre comparatif... Tu as un chiffre sur les droits télé de la D1 féminine en France
1: Alors, effectivement, comme tu l'as dit, donc, euh, les deux chaînes euh, britanniques, euh, qui sont euh, Sky Sports et la BBC, sont mis d'accord donc pour euh, se partager les matchs de la Super League féminine anglaise, qu'on appelle euh, outre-manche la Women's Super League. Donc, tu l'as dit, un montant de 8 millions d'euros par an, alors qu'en France, c'est 8 fois moins. On parle voilà, d'un montant annuel euh, payé par Canal Plus à hauteur de 1 million d'euros euh, par saison. 1,2 million d'euros pour être exact. Donc voilà, on a une véritable différence entre les deux ligues et ça montre encore une fois, un petit peu comme chez les hommes au final, la puissance, euh, je dirais même la surpuissance de la ligue football anglaise.
0: Pour toi, l'une des raisons de la popularité de la ligue féminine anglaise, c'est une stratégie de communication très structurée, très divertissante et très immersive. Est-ce qu'il y a deux, trois clubs que tu as en tête qui sont euh, vraiment les modèles en termes de communication
1: Effectivement, voilà. Euh, une fois que j'ai appris la nouvelle, j'ai voulu un petit peu creuser, savoir euh, comment les clubs en fait, anglais communiquaient auprès de leur, euh, par rapport à leur équipe féminine. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au final, il n'y a pas de distinction entre les hommes euh, et les femmes. Fin... On va dire qu'il y en a une qui est très forte, justement, c'est que à chaque fois, on retrouve des comptes séparés. C'est-à-dire, par exemple, sur Instagram, tu auras le compte euh, de l'équipe masculine, mais l'équipe féminine a son propre compte. Euh, en France, c'est le cas pour seulement trois clubs, donc le PSG, le Paris FC, Bordeaux et le Havre. Sinon, sur le même compte Instagram du club, on retrouve euh, voilà des équipes, hein, les deux équipes qui se mélangent un petit peu. Là, vraiment, en Angleterre, on veut vraiment mettre en place une distinction très solide et ce qui, pour moi, renforce euh, l'identité de l'équipe féminine et c'est notamment le cas de Chelsea. Chelsea, c'est assez impressionnant. Tu as 2,5 millions d'abonnés sur le compte Instagram des Chelsea euh, FC Women. Donc euh, voilà, ce qui est quand même assez impressionnant. Et en fait, sur place, tu retrouves au final les mêmes contenus que tu peux retrouver sur le compte Instagram euh, de Chelsea FC où on parle de l'équipe masculine. Donc on retrouve des choses assez classiques, euh, voilà, des photos des matchs, des interviews des joueuses, des scores des résumés des matchs, ce genre de choses. Euh, ce qui montre vraiment qu'il n'y a pas de distinction qui est faite et que la volonté des clubs, c'est de, voilà, de valoriser au maximum leur équipe féminine, qui est vraiment une identité forte en interne, visiblement.
0: Ce que je trouve vraiment très cool sur les, sites, sur les pages des réseaux sociaux de ces équipes féminines, c'est que, comme tu le disais, il va y avoir énormément de contenu orienté sur le match, sur ce qui se passe sur le terrain, mais il y a aussi un réel effort de plonger le supporter en immersion dans le quotidien des joueuses et ce qui se passe pas forcément sur le terrain. C'est une manière euh, de faire connaître le club, c'est une manière de faire en sorte que les supporters s'attachent aux joueuses. Et puis, y a, euh, ça diversifie le contenu. On, on s'attache aux joueuses euh, dans des situations différentes. Je pense notamment à une super activation qui avait été faite autour de, de la Formula E avec euh, Nissan.
1: Exactement, c'est ça. Donc, là, on est euh, sur YouTube cette fois-ci. Donc, en fait, c'est le club de Manchester City qui est un des clubs euh, qui, à titre personnel, je trouve le, le meilleur sur YouTube. Euh, ça fait de nombreuses années que le club euh, voilà, réalise de contenus, des contenus hyper. Euh, divertissant voire j'ai même hyper drôle avec l'équipe masculine je me souviens par exemple de joueurs de city qui pour le, nou, le nouvel an chinois devaient tester des, des repas typiques chinois aussi bons que, que mauvais les uns que les autres donc c'était assez drôle et en fait ils le font de plus en plus cette fois-ci avec les femmes donc là par exemple comme tu l'as dit c'est que la formula e euh, ou en fait un pilote de chez nissan qui est le partenaire du club de man city qui en fait challenge euh, plusieurs joueuses de l'équipe féminine pour euh, voilà leur faire une, pour qu'ils fassent en fait une simulation de, de course avec euh, le but de faire le, le chrono le, le le plus faible possible donc euh, voilà la vidéo elle est assez rapide à se consomme en moins de 5 minutes et en fait on se trouve vraiment voilà comme tu l'as dit euh, un peu plongé dans les coulisses de l'équipe féminine où on découvre les joueurs sous un autre angle où on les euh, voilà on les trouve beaucoup plus humaines beaucoup moins beaucoup moins ce côté on va dire foot mais plus le côté on va dire sympathique et euh, voilà, c'est très valorisant et ça montre aussi que euh, un club peut faire, entre guillemets, un petit buzz avec euh, son équipe féminine, comme Apple Files, son équipe masculine, d'une manière plus courante.
0: En France, on a aussi un club féminin qui est euh, un, un très bon élève de la communication sur euh, YouTube, c'est l'OL. Est-ce que tu peux nous parler de deux, trois contenus que tu as croisés sur le, la page YouTube de l'OL qui t'ont vraiment marqué
1: c'est ça, donc quand on pense au foot féminin en France, on pense beaucoup à Lyon, voilà, Lyon qui est voilà, le, le club, je ne sais même plus combien de Ligue des Champions l'équipe féminine a remporté, mais euh, c'est assez impressionnant, c'est vraiment je pense le porte-drapeau du football féminin euh, en France, et l'OL en fait sur sa chaîne YouTube a ses propres contenus originaux, c'est-à-dire que le club, voilà, a créé des, des, des séries de contenus qui sont assez répétitifs où les joueurs euh, s'enchaînent les uns après les autres. Donc, on a par exemple ma première fois où un club ou un club pardon où un joueur doit euh, dire voilà quel est son premier match, euh, quel est, euh, quel a été son premier but, ce genre de choses. On a le quiz OL où ce sont des questions euh, sur l'histoire du club ou encore un truc plus classique le 15 de rêve où le joueur doit donner voilà, son, sa composition de type avec les meilleurs joueurs de l'histoire, selon lui. Et en fait, ces contenus-là, à chaque fois, on retrouve aussi bien des joueurs que des joueuses. C'est-à-dire que, voilà, d'une manière, sur la même fréquence, on retrouve autant d'athlètes voilà, de, de, de l'équipe masculine et féminine, ce qui apporte une belle, voilà, une belle harmonie et une parfaite équité en fait, entre, les, entre les deux équipes.
0: Sur euh, YouTube, on a des grands clubs stars, l'OL, euh, euh, Man City, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Tottenham. Depuis des années, ils sont là, ils sont établis. Euh, YouTube, c'est le réseau social euh, de référence pour partager du contenu vidéo depuis une dizaine d'années. Mais on a aussi une vraie volonté des équipes de foot féminin, notamment des équipes anglaises, de s'informer sur TikTok. Et le, le contenu qui est proposé est vraiment de très bonne qualité.
1: Exactement. Donc, pour parler d'abord de, des clubs anglais donc euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que souvent par rapport au foot féminin on a un petit peu le cliché de c'est pas très spectaculaire, ça va pas très vite ça... le jeu est un petit peu lent et en fait les clubs font un petit peu tout pour un peu euh, briser ce, ce cliché où en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vraiment s'appuyer sur les codes de, de TikTok pour mettre euh, voilà des, des actions, des skills euh, faites par des joueuses euh, pour vraiment rendre l'action hyper impressionnante et je pense montrer, regarder ce qui se passe sur les terrains de foot féminin en Angleterre, c'est assez impressionnant il y a du spectacle, il y a des belles actions à regarder et vraiment c'est ce que les clubs font euh, très bien donc là en l'occurrence dans l'article on parle de Manchester et, euh, United et de Chelsea et comme tu l'as dit pour le PSG le PSG pour rappel euh, c'est le deuxième club de foot au monde le plus suivi sur euh, TikTok donc euh, très impressionnant euh, par rapport à l'âge de la plateforme et euh, au poids en, en général du PSG dans la sphère social media qui se retrouve souvent derrière le Barça, le Real, Liverpool. Donc euh, là, cette fois-ci, les féminines, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est que c'est vraiment très divertissant. Ça peut être voilà, des, des challenges liés à la danse, ce genre de choses. On quitte un petit peu plus le terrain pour vraiment être dans du divertissement pur. Mais je pense que ça rapproche grandement euh, l'audience, du moins la communauté de fans du PSG, qui sur TikTok forcément très jeune et euh, des athlètes tout simplement.
0: Je pense qu'ils écoutent les best practices de Vanessa, de championne de digital, montrer ce qui se passe sur le terrain, mais pas seulement. C'est vraiment une porte-drapeau de, de cette notion, et, et j'aime vraiment euh, voir ça sur les comptes TikTok, voir ça sur les comptes YouTube, sur les comptes Instagram, quant à la possibilité de voir non seulement, bien sûr, de belles actions, euh, des gestes techniques, mais aussi de voir comment ça se passe euh, une journée dans la peau d'une joueuse du PSG, euh, un avant-match dans la peau d'une joueuse du PSG ou simplement de découvrir euh, la personnalité des joueuses en dehors du terrain, ça fait toujours plaisir. On a un grand succès du coup euh, qui vient de tomber sur euh, pour la Super League, la Women's Super League en Angleterre. On a parlé de, de tous ces efforts menés par les clubs pour mettre en avant leur sport, mais dans ce succès. Je pense vraiment que la ligue, le, le rôle de la FA Women's Super League n'est pas à négliger. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de détails, nous donner un peu plus de détails sur les efforts menés par la ligue dans ce succès
1: c'est ça, donc en fait, quand la nouvelle est tombée, je suis rapidement tombé sur un article LinkedIn d'Arnaud Simon, qui est le CEO d'une agence de marketing qui s'appelle In and Out Stories. Donc l'article remonte à novembre 2019, donc ça remonte à quasiment un an et demi. Mais en fait, il expliquait à l'époque pourquoi la, la nouvelle à l'époque, la nouvelle euh, euh, Women Super League était en fait innovante euh, en termes de ligue sportive. Donc d'abord, il faut savoir que c'est euh, une ligue où on retrouve 12 clubs comme en France, mais où on trouve uniquement des structures professionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu le modèle américain d'une ligne fer du fermée, c'est-à-dire que, par exemple, des clubs comme Manchester United, qui euh, ont créé leur équipe féminine un petit peu tard par rapport aux autres, ont rapidement pu atteindre ce championnat parce qu'ils avaient une structure financière et organisationnelle qui le permettait. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu semblable aux, li aux ligues américaines. On ne va pas forcément être focus sur le sportif, où il faut voilà, faire plusieurs montées de championnat en championnat, pour accéder à l'élite, là si tu as des garanties financières et organisationnelles tu peux tout de suite ou du moins de manière plus rapide atteindre cette ligue là, ce qui fait qu'elle est forcément attractive avec des clubs puissants on a aussi tout un rebranding euh, qui a bien été détaillé dans l'article en fait on, si vous jetez un petit no un, un oeil sur le logo de la Super League et toute la charte graphique on est vraiment sur quelque chose de très design, de très moderne et d'assez alléchant et aussi surtout ce qui est très intéressant bah, c'est la retransmission des matchs, elle est quand même très large tous les matchs sont, sont disponibles sur la BBC et Sky Sports, ils sont aussi disponibles sur une, appli, une application gratuite euh, mise à disposition par le Football Association donc la ligue de football anglaise pour pouvoir permettre vraiment la, la, voilà, la transmission des matchs la plus large et euh, vraiment pousser au maximum le, la visibilité du football féminin en Angleterre
0: donc ça c'est vraiment une best practice si, on, si demain on a envie de, de lancer une ligue fan striker de football féminin ou de, ou de tennis ou de basket je pense que c'est vraiment euh, un, la, ce qui s'est passé avec la Women's Super League. C'est vraiment un modèle pour le développement d'un championnat. Avoir un tel support de la ligue, c'est vraiment important. Je sais que quand on parle de fan d'expérience on regarde souvent ce qui se passe en, aux états unis avec la NBA, la NFL, la NHL, la NWSL. Et là, c'est un exemple qui est de l'autre côté de la manche, qui est en Europe et qui montre que l'implication d'une ligue est vraiment crucial dans le développement d'un championnat.
1: C'est ça comme tu l'as dit, ils sont vraiment donné les moyens d'avoir une ligue féminine forte et surtout je pense la volonté de la ligue, c'était vraiment que les clubs phares anglais que tout le monde connaît à travers le monde donc Arsenal, Chelsea, Man City, Man United, Tottenham soient présents en fait tout simplement dans cette ligue là pour euh, voilà, surfer sur l'image des hommes pour euh, pouvoir renforcer celle des femmes. En France, des clubs comme Monaco ou l'Olympique de Marseille, par exemple, euh, ou même pourquoi pas la Saint-Etienne, qui ont des grandes communautés de fans, ne sont pas aujourd'hui présents dans la D1 féminine, ce qui peut peut-être, d'une manière euh, ou d'une autre, euh, limiter on va dire, la visibilité de, du championnat par rapport à l'audience de fans de foot qui existe déjà au niveau des hommes.
0: Exactement, je pense que c'est important d'essayer de profiter des synergies qu'on peut avoir à l'heure actuelle entre le foot masculin et le foot féminin, mettre en avant euh, le foot féminin sur les plateformes masculines et le foot masculin sur les plateformes féminines, c'est une synergie qui, est, euh, qui semble tout à fait naturelle, et j'espère qu'à l'avenir, on aura de plus en plus de soutien des équipes masculines vers les équipes euh, féminines pour que le football féminin euh, se développe grandement en France. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir euh, retourner dans les stades, voir euh, des matchs de football féminin, et un jour, pourquoi pas, peut-être accueillir de nouveaux... Euh, la Coupe du Monde Féminine en France
1: Effectivement, tu veux bien le noter. et euh, Malheureusement, avant euh, cette fameuse pandémie, on voyait de plus en plus, et c'est le cas notamment pour l'OL et le PSG, les équipes féminines jouées, euh, donc euh, pour Lyon au Groupama Stadium et le PSG au Parc des Princes, ce qui, selon moi, je pense, contribue grandement à la visibilité, où euh, le théâtre dans lequel se jouent les matchs est attractif pour ces deux clubs et ça doit euh, vraiment inciter, euh, je pense, de plus en plus de personnes à se rendre au stade pour assister euh, à ces matchs-là.
0: Exactement. On... À la réouverture des stades, on espère qu'on aura, on aura la possibilité de, de voir de beaux spectacles dans, ce, dans ces belles enceintes. En tout cas, Adrien, merci beaucoup d'être venu partager ton opinion sur ce sujet aujourd'hui. Après ce podcast, où est-ce qu'on peut se retrouver
1: Eh bien, écoutez, sur Twitter ou LinkedIn pour traiter de l'expérience fan en France et à l'étranger.
0: De même, vous pouvez me retrouver sur le site Fanstriker, dans le podcast Fanstriker et sur LinkedIn, Maël Tafou. Je te dis à la prochaine, Adrien. Au revoir.
1: À bientôt, Maël. Salut.
0: Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à arrobasfanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.